1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h c'est heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en direct et de retour dans nos studios, ouais, oui ouais bien bon. Et avec moi ce soir il y aura notre intervieweur Baptiste, coucou Baptiste
2: Salut
1: John Oui super, ça va bien Ça va et toi ah, Ça fait plaisir de vous voir, je suis, je suis et <rire> Gabi, toujours fidèle au poste pour nous annoncer des mauvaises nouvelles, salut Gabi Bonsoir,
3: oh ce soir on va en avoir de la nouvelle Oh
1: super, je suis super content <rire> Et à la réalité c'est Constance, coucou Constance
4: Salut John Oui,
1: salut <rire> Et avant de commencer, c'est l'heure des éphémérides de John Des éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien On apprend plein de trucs super en direct des studios. Alors que s'est-il passé un 16 décembre On commence en 1773 avec le Boston Tea Party où des colons américains jettent dans le port de Boston près de 350 caisses de thé. 1838, bataille de la rivière de sang, les Boers battent les Zoulous. Symbole de la naissance de la nation afrikaneur, elle a été commémorée chaque année jusqu'à la fin de l'Apartheid, tout de même. 1916, assassinat de Rasputin, qui fut empoisonné avec assez de pour tuer un éléphant, puis abattu de trois balles, dont une à bout dans la tête, avant d'être battu, attaché et jeté dans une rivière. La première autopsie montrera qu'il est mort noyé. 1955, <rire> Karl Perkins compose Blue Sweat Shoes. Well,
2: it's one for the money, two for the show, three to get ready now, I go cat, though, but don't you step on my blues. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But uh uh, honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes? You can do anything, but lay off for of my blue suede shoes.
1: Reprise par Elvis, elle deviendra un standard du rock. 1987, verdict, verdict exemplaire au procès de la mafia à Palerme avec 19 condamnations à la détention à perpétuité. 1989, insurrection en Roumanie, la révolte populaire de Timisoara marque le début de la fin pour le dictateur Ceaușescu. Schauches on passe aux naissances avec le 16 novembre 1775, Jan Austen, écrivaine britannique, la plus lue et aimée, on lui doit orgueil et préjugé. « 1883, Max Linder, acteur comique français, première star internationale du cinéma, il inspirera Chaplin et inventera le format de programme court humoristique. « 1917, Arthur C. Clarke, écrivain entre autres de 2001 l'Odyssée de l'espace. « 1918, parolier et homme de radio Pierre Delanoë, il a composé plus de 5000 chansons pour tout un tas d'interprètes. « 1956, l'actrice Catherine Jacob, césarisée pour la vie est un long fleuve tranquille, elle est depuis incontournable. » On passe au décès du 16 décembre 1859, William Grimm, l'un des deux frères Grimm. Et quiz, qui a écrit les fables de La Fontaine La Fontaine euh, Qui a écrit les lettres de Montmoulin Montmoulin Perdu, c'est <rire> Alphonse Daudet qui est mort le 16 décembre 1897. On passe à l'info classique, avec d'une part la naissance de Beethoven en 1770 et je ne rate aucune occasion de vous passer un extrait de sa 9e symphonie, deuxième mouvement. D'autre part, la mort de Camille Saint-Saëns, mort le 16 décembre 1921, compositeur, pianiste, organiste et fondateur de la Société Nationale de Musique. Il se caractérise par un attachement prononcé à la musique française de son époque. Il incarne une période charnière de la musique française et stimule son développement et est même considéré comme le plus grand compositeur français de son temps. Et nous allons écouter un extrait de la danse macabre opus 40 d'après le poème d'Henri Casalis, où Saint-Saëns représente la mort par un violoniste qui, dans un cimetière, réveille des squelettes qui se mettent à danser frénétiquement, représentés par des xylophones. Il est grand temps de passer à notre sommaire et ce soir en première partie c'est le retour de la capsule de nos écolonautes et en deuxième partie zoom sur le projet Noël en famille de l'ESN Nantes autour du monde. Pour répondre aux questions de Baptiste nous recevrons Alizé le provo. En fin d'émission nous aurons notre calendrier de l'après et il y aura bien évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner un vinyle du groupe Contento. Et tout de suite, nos écolonautes sont de retour pour de nouvelles aventures. Ce soir, direction l'agronaute avec Lucie, elle a rencontré Antoine de Vince, le cofondateur de cette ferme urbaine basée le long de la Loire.
0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Mettre les mains dans la terre, reconnecter le vivant et la ville, les ruraux et les citadins. Apprendre à se relaxer, se relier avec la nature et à se réapproprier son alimentation pour redevenir maître de son propre destin. Manger des légumes produits en pleine ville, ça vous embouche un coin Eh bien l'association La Sauge l'a fait avec l'installation de deux fermes urbaines. La première a poussé en 2017 à Bobigny. Et la seconde, sur l'île de Nantes, le long de la Loire. Entre le Solilab et l'ancien mine, avec pour mission produire des pousses et des légumes en favorisant la pédagogie liée à l'agriculture en ville, tout en remplaçant le béton par des végétaux comestibles. Bénévoles, salariés et services civiques se fédèrent autour de ce projet à la fois événementiel, écologique, participatif et solidaire. Antoine Devin c'est le cofondateur de La Sauge et il porte le projet de l'agronaut
5: à Nantes. Les Écolonautes, épisode 5. L'agronautes, c'est un lieu, une ferme urbaine, qui est en fait gérée par une association, dont je suis aussi le cofondateur, qui s'appelle La Sauge, qui est une association qui a été fondée en 2015, qui a pour objectif de favoriser la pratique d'une activité agricole au plus grand nombre. Notre souhait c'est que tout le monde puisse jardiner deux heures par semaine, parce qu'on pense que c'est un des moyens de répondre à la transition écologique.
0: Comment vous avez porté ce projet Quelles étaient les idées de la sauge pour amener ce projet de l'agronaute
5: On a répondu à un appel à projet en 2018, même fin 2017, qui a été présenté par la Ville de Nantes et la Samoa, et CDC Habitat également, pour exploiter la ferme urbaine des 5 ponts. Et donc La ferme urbaine des 5 ponts, c'est un projet qui est en finalisation de construction en ce moment, qui verra le jour tout début 2021 dans lequel il y a cinq ponts vers euh, le logement, la santé, le travail, le vivre ensemble et le pouvoir d'agir. C'est l'association Les Eaux-Vives qui est au cœur de ce projet des cinq ponts. L'idée, c'est de créer un village solidaire avec plusieurs activités. Donc il y aura Les Eaux-Vives qui accueilleront des personnes en exclusion sociale de jour comme de nuit. C'est quelque chose qu'ils font déjà avec différents lieux dans Nantes. Et Ils auront du coup leur nouveau centre là. Il y aura aussi un restaurant solidaire une boutique solidaire, des espaces de logement et des espaces de travail. Et il y a également une ferme urbaine. Et donc, les membres de ce projet des Cinq-Ponts cherchaient un exploitant pour cette ferme urbaine. Et nous, on a répondu, on a répondu, euh, on a répondu par une ferme productive, récréative, solidaire et pédagogique. L'agronaute, c'est la préfiguration de ce, de ce projet de ferme urbaine des Cinq-Ponts.
0: Antoine, est-ce que vous pouvez nous décrire où on est
5: on est dans l'ancien mine de Nantes, dans la partie qui ne s'est pas faite détruite, qui n'est pas sur l'emprise du futur CHU de Nantes, qui est complètement à l'extrémité ouest de cette ancienne mine. Après nous, il y a le, y a le Solilab, en gros. On est dans l'ancienne Halle aux fleurs. On est dans des anciennes serres de grossistes de fleurs. Tout autour de nous, il y a d'autres bâtiments et d'autres acteurs qui font aussi d'autres choses et qui occupent ces lieux-là. Et nous, on a récupéré un 3000 m2, 3500 500 carrés d'espace de serre. Le hasard a très bien fait les choses, puisqu'on a pu récupérer les serres le lendemain de, du dernier jour du mine. Et nous, ça tombait pile poil avec la, la, la période où on voulait tester le, les usages de la, de la future ferme urbaine des 5 ponts.
0: C'est éphémère ce lieu
5: Nous, on est ici pour une durée minimum de 5 ans. On ne sait pas encore ce qui va se passer sur la, sur la friche, la, enfin sur la friche, dans les serres là où on est. On ne sait pas encore ce qui, ce qui va, va s'y construire. Il y a pour partie des, des parcs urbains et il y a plusieurs projets qui sont portés euh, notamment par la Samoa. Euh, mais là, pour le moment, on a, a l'occasion de tester des choses sur au moins cinq ans.
0: Est-ce qui est très important à, à l'agronaute euh, de, de montrer au public quels sont euh, vraiment les, les fondements et qu'est-ce qui vous tient particulièrement à cœur
5: Ce qu'on souhaite vraiment euh, faire avec euh, l'agronaute, c'est tenter de recréer un lien entre le, le, le monde rural, le monde paysan et le monde urbain. C'est faire en sorte que les citadins puissent avoir accès à une source d'information autour de l'agriculture, d'une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement et puissent aussi pour partie avoir une, une forme d'autonomie autour de la de la production légumière et, et se, se rendre compte de ce que c'est que le jardinage et pouvoir participer au jardinage.
0: Quels moyens euh, vous mettez en place pour y parvenir Vous travaillez avec des éleveurs, des agriculteurs Comment ça se passe Des maraîchers
5: Alors l'idée du lieu, il est assez euh, complexe. Enfin, euh, par exemple, si on souhaite représenter le monde agricole, on va faire des salons, des salons du vin, où euh, le citadin va pouvoir rencontrer des vignerons, donc des gens qui sont, qui sont finalement des paysans, qui produisent leurs vignes et le transforment en vin. Donc on va organiser des rencontres, ça peut être des salons, mais ça peut aussi être des conférences, euh, des ateliers, euh, voilà, sous, sous, sous différentes formes. Et ensuite nous on va euh, du coup euh, être aussi nous-mêmes producteurs et agriculteurs, parce qu'on a une activité de production, on, une, on a une pépinière, on, on produit des plants potagers et des plants d'aromatiques qu'on va pouvoir vendre aux particuliers, ainsi que des micro-pousses qu'on vend aussi aux particuliers et, et principalement aujourd'hui aux restaurateurs. Donc on a ce statut agricole qui nous permet aussi de faire des ateliers, des formations autour de ces thèmes là Et ensuite, on a des espaces qui sont plus des espaces de jardinage et qui vont permettre d'évoquer le milieu agricole, sans pour autant le représenter, mais faire la démonstration de différents systèmes de culture en production et le transmettre aux citadins.
0: On va s'y balader, on va découvrir vos, vos techniques de, de maraîchage dans cette ferme urbaine. Mais avant cela, Antoine, j'aimerais savoir, pour vous, que représente ce territoire de la Loire-Atlantique et plus localement de la métropole nantaise Quels sont ses atouts et comment la peut travailler avec ce territoire
5: Mais Le territoire de, le, de la Loire-Atlantique est quand même un territoire très agricole, avec beaucoup de, de, de maraîchage et une, une forte histoire liée au maraîchage. Et finalement, un petit peu comme la plupart des villes qui ont été construites, le mode de construction de ces 50 dernières années de la ville et de la campagne a été construit vraiment de manière séparée, et en total presque en opposition. Et là, l'idée, c'est de faire valoir ce territoire agricole qui est reconnu en France pour toutes ses qualités. Et l'idée, c'est de pouvoir le mettre en avant ici à la Grenotte. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte, de, bah, par exemple, que les gens qui viennent nous rendre visite, puissent se rendre compte des saisonnalités, des manières dont on, manières dont on produit et donc euh, éventuellement leur donner les billes pour pouvoir par la suite consommer de manière euh, responsable et respectueuse de l'environnement. Par exemple, l'un de nos résidents ici à, à la Grenoble, c'est euh, Micromarché qui est une, une plateforme de distribution de produits euh, locaux et bio. Et eux, ils vont, euh, ici, ils sont, ils, sont, ils sont résidents, donc ils, 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 font leur, ils préparent leur panier sur la plateforme. Mais c'est un moyen de mettre en avant, euh, bah, par exemple, le travail des agriculteurs locaux qui sont euh, juste aux portes de Nantes. C'est une expérimentation autour du sujet de l'agriculture en essayant de, de reconnecter par tous les moyens euh, le citadin qui est en fait le consommateur. Tous les citadins consomment des produits euh, des produits alimentaires et on en a besoin chaque jour et, euh, et le milieu rural qui lui est le milieu paysan qui nous alimente et il y a différentes manières de le faire on peut, on peut s'en rapprocher de par la pratique, en pratiquant une activité de jardinage on va se rendre compte des saisons, de l'importance de la biodiversité, de la qualité du goût des produits qu'on peut faire nous-mêmes et donc nous permettre éventuellement de se poser les questions de comment est-ce qu'on veut s'alimenter par la suite mais ça peut être aussi, on a un espace de bar et de restauration, à l'occasion d'un événement culturel qu'on peut faire ici le week-end, mettre en avant un restaurateur, puisque nous on n'est pas restaurateur, mais on pourrait faire un événement culinaire qui va mettre en avant une production locale et cuisiner par un savoir-faire aussi local d'un cuisinier de Nantes
0: Est-ce Antoine, vous pouvez nous décrire cette halle Généralement, qu'est-ce qui se passe Quels sont les pôles qu'on rencontre ici
5: Vous pouvez être notre guide Oui, bien sûr. Quand on entre dans le lieu, euh, par deux grandes portes qui sont euh, situées sous une halle commune aux anciens grossistes de, de fleurs, on entre dans, une, dans un espace de serre, donc c'est très lumineux. Et il y a un espace, euh, l'espace culturel du lieu. C'est un espace qui est polyvalent, dans lequel on va faire, comme je disais tout à l'heure, parfois des parfois des salons, mais ça peut être un événement musical, ça peut être, voilà, ça peut être assez varié. Et au bout de, cette, de cet espace d'accueil du public, on va avoir un espace de bar et de restauration où on peut trouver des produits bio et locaux, s'installer sur un canapé ou sur une table pour y boire un verre et y manger. Il y a également tout un espace au centre. Donc après, si on se dirige vers les jardins, on a récupéré des anciens racks de, de stockage de chez Métro, pour en faire des structures sur lesquelles on peut s'allonger, s'asseoir. Il y a un grand, une grande pente sur laquelle on peut s'asseoir et en face de laquelle on peut accueillir, par exemple, une, une conférence. En juin dernier, on avait accueilli une conférence sur les herbes médicinales ou sur l'importance des sols vivants. Donc c'est vraiment un espace ici qui est polyvalent et dédié à la culture et à la rencontre. Et si on continue, il y a un grand espace de jardin, des grands espaces de culture, ici on va y faire l'expérimentation de différentes techniques de jardinage ou de production agricole. Cet espace, on l'a appelé le champ. C'est un espace où on va cultiver sur bottes de paille. Donc il faut savoir qu'on est sur une dalle en béton partout. On n'a pas du tout de pleine terre, on n'a pas accès à la terre, comme finalement beaucoup de citadins. L'idée, c'est de faire la démonstration de, de, de techniques dites hors sol. Donc là, par exemple, on a rapporté des bottes de paille et du terreau et on cultive directement sur les bottes de paille et sur le terreau. Ces espaces-là sont cultivés avec l'aide de bénévoles ou de personnes qui viennent à nos ateliers. Donc on fait différents ateliers. Avec les eaux vives, par exemple, pour des personnes en exclusion sociale, on accueille aussi des bénévoles sur inscription, les mercredis, les jeudis après-midi et vendredis après-midi. Ça peut être des groupes d'enfants, des publics assez variés. Et tous ces espaces-là sont un lieu à la fois d'expérimentation, de culture, mais un lieu de pratique aussi pour la transmission de, de savoir-faire de jardinage. Ce
0: champ-là, il peut être transposé sur le toit d'un immeuble, par exemple
5: Exactement, on pourrait très bien euh, faire ça euh, partout où il y a une dalle en béton, finalement, euh, sur le toit d'un immeuble, euh, exactement. Euh, ensuite, euh, sur le toit d'un immeuble, il y a des techniques un petit peu plus... Euh, il faut faire attention à plusieurs choses, mais, euh, comme la portance ou, euh, ou d'autres sujets. Mais euh, en tout cas, oui, c'est complètement une technique qui pourrait se faire sur un toit.
0: Est-ce que vous comprenez euh, les détracteurs de cette euh, agriculture urbaine euh, voilà, où il y a, Vous l'avez dit, vous n'avez pas accès à la pleine terre.
5: Qu'est-ce que vous leur répondez Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on on on a plusieurs modes de production. Donc, on va produire, donc là, on est sur des bottes de paille euh, bio, avec du terreau bio, et on recrée un sol finalement. On a aussi de la culture hors sol en hydroponie, euh, d'une certaine manière qu'on appelle en bioponie. Donc c'est une méthode qui peut aussi euh, susciter débat, en tout cas. Cette expérimentation, elle est là pour, pour amener du grain à moudre au débat et en parler, est-ce que c'est mieux qu'une agriculture de pleine terre euh, Je ne sais pas, en tout cas ici, on n'a pas de pleine terre, donc on fait avec ce qu'on peut aussi. Ça, c'est la première chose que je réponds. Mais ensuite, euh, je pense que toute expérimentation est bonne à prendre, et que, ensuite, l'idée, c'est d'être euh, aussi le plus transparent possible, de montrer euh, qu'est-ce qui existe, euh, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Donc, euh, justement, ici, on va, euh, on va pouvoir faire la description. Donc, il euh, y a des petites fiches, euh, des petits panneaux qui expliquent euh, les différents systèmes de culture. Et donc, on est assez transparent sur la manière dont on produit ici. Et donc, chacun peut se faire finalement son idée sur, euh, bon, bah, est-ce que cette technique, elle est bien ou pas Est-ce qu'elle est, qu est euh, adaptée à, à là où je vis, là où, là où, là où j'ai envie de produire euh.
0: Au niveau énergétique, maintenant, comment vous fonctionnez à l'agronaute pour faire pousser toutes ces plantes C'est euh, uniquement naturel
5: Sur l'énergie, on n'utilise pas de lumière, on n'utilise que de la lumière naturelle et on ne chauffe pas la serre. La serre nous permet juste d'étendre les saisons on va avoir une saison, une saison qui démarre plus tôt puisqu'il fait, il fait plus chaud plus tôt et plus chaud plus tard. Mais ensuite, on ne va pas utiliser de lumière artificielle. Et pour ce qui est de, pour ce qui est de l'eau, on va utiliser l'eau de pluie qu'on va récupérer pour partie puisque bien sûr en été, on n'arrive pas à stocker suffisamment d'eau de pluie, donc on utilise parfois l'eau du, l'eau du réseau de la ville. C'est à peu près tout ce qui, ce qu'on utilise comme, comme énergie ici, à la Grenoble, pour produire nos, nos légumes.
0: Est-ce qu'on peut se balader dans les, dans oui. les allées de, du
5: champ Bien sûr. Enfin, on ne dit pas des allées. Hein. Si, si, c'est des allées. Les espaces où on cultive sont des planches de culture et les, et les espaces entre les planches sont des, sont des allées.
0: Alors là, qu'est ce qu'on retrouve comme culture en ce moment
5: Là, euh, on est vraiment dans une période euh, intermédiaire, dite intermédiaire. Donc on va avoir euh, Là, il nous reste encore un champ de basilic, mais c'est vraiment la, la fin. Il commence à, à monter en graines, à fleurir. La plante fait sa reproduction. Elle, à la fin de son cycle, elle produit des graines pour assurer sa descendance. Et c'est souvent à ce stade-là que nous, on, 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 on ne peut plus la consommer. Donc là, on est sur la fin du champ de basilic. Là, devant nous, il n'y a plus grand-chose. On est un peu sur une partie de friche qui attend d'être semée. Et sur les autres bandes de culture là-bas, on va retrouver des choux, des salades et aussi des engrais verts. Donc là, on a planté de la moutarde. L'engrais vert, c'est une plante qui va faire couvre-sol pendant l'hiver et permettre de ne pas laisser le sol à nu euh, pour éviter que euh, la vie dans le sol ne, ne s'arrête. Et, euh, et pour euh, maintenir aussi les nutriments qui sont présents dans le sol, on va, euh, on va planter des plantes qu'on ne va pas récolter euh, pour notre consommation. On va juste les faire pousser pour qu'elles euh, voilà, qu couvrent le sol. Elles, elles, peuvent, euh, elles peuvent apporter des nutriments, elles peuvent décompacter le sol. Ça dépend de la physionomie de la plante et de ce qu'on y met. Là, on a mis de la moutarde sur quelques rangées parce qu'on n'aura pas l'utilité d'avoir euh, toutes ces bandes de culture cultivées en, en légumes qu'on consommera.
0: Pour vous, les fermes urbaines, dans ce genre de grande métropole comme Nantes, on a vu les projets de la ville de Nantes qui ont germé après le confinement, avec l'installation sur des parterres de plants de légumes pour nourrir les gens en grande précarité. Est-ce que vous pensez que les deux modèles peuvent travailler ensemble
5: ah bah complètement, et c'est même un, un modèle... Nous, nous on, on se présente comme un modèle qui fait à la fois de la production, mais aussi de la pédagogie. Tous les espaces-là sont vraiment... Ce que je vous ai présenté tout de suite, là, c'est que de la pédagogie. Là-bas, on a des espaces plutôt sur la production, mais l'agriculture urbaine, elle, a vraiment, elle est vraiment multifonctionnelle. Et donc, ce qu'a fait la ville cet été, pour faire, c'était à la fois des, des, des potagers démonstratifs où les gens pouvaient découvrir un nouveau paysage, un paysage qui cette fois est nourricier et c'est pas seulement des plantes décoratives mais on peut, on peut se rendre compte qu'une qu côte de bêtes ben c'est à la fois beau et en plus on peut, on peut s'en nourrir, on, on trouvait des tomates donc je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant de faire ça et en plus à la fin on permettait à des personnes dans le besoin de, de s'alimenter. Je pense qu'elle a justement complètement sa place cette forme d'agriculture urbaine parce que c'est ce que je disais en préambule, l'idée c'est de vraiment rapprocher... Euh, le citadin, mais l'humain de manière générale, de son alimentation et de son assiette. Le fait de mettre sous le nez des gens euh, des, euh, des pieds de tomates et, de, et, et des courges, etc. Euh, permettent je pense, de susciter ça, même si on ne le pratique pas, le fait rien que de le voir, je pense que c'est très important, oui.
0: Redevenir maître de sa propre alimentation, notamment quand on est citadin, vous êtes plutôt positif sur l'avenir par rapport à, à cela
5: ben, Je pense qu'aujourd'hui, il se fait beaucoup, beaucoup de choses en ce sens et j'ai comme l'impression qu'on avance vraiment dans le bon sens il y a quand même beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui nous permettent de, à la fois se renseigner de savoir, de savoir comment on mange et, et où est-ce qu'on peut manger correctement je suis assez confiant sur le fait qu'il qu existe plein de moyens de nous nourrir convenablement et, et en, en respectant l'homme et l'environnement
0: Antoine Devins, cofondateur de l'agronaute et de l'association La Sauge dans les Écolonautes, l'agronaute est située dans la Halle aux Fleurs de l'ancienne mine de Nantes, rue du Sénégal. Pour en savoir plus sur l'agronaute, direction lasauge.fr et lagrenote.fr. Tous les podcasts des Écolonautes sur le tout nouveau et tout beau site de prune, www.prune.net. Les Écolonautes, épisode 5.
1: Merci Lucie, les écolonautes sont de... seront de retour en janvier pour de nouvelles aventures. Et en attendant, pour nourrir vos envies locales, solidaires et éco responsables réécoutez tous les épisodes sur les écolonautes. Pardon, je de réécouter tous les épisodes des écolonautes sur le 3 comme l'a si bien dit Lucie. En deuxième partie, nous recevrons Alizé Le Provo, qui est là. Bonsoir. Ah non, ton micro n'était pas allumé.
4: Non,
1: c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, bon. vas, -y, vas -y. Bonsoir. Oui, super. Voilà. Donc, pour le projet Noël en famille de l'ESN Nantes autour du monde, c'est bien ça. Magnifique. Oui, ça. Mais avant ça, il y a la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune a décidé de vous offrir un vinyle du groupe Contento. Les Espagnols viennent de sortir leur premier album intitulé Lo Bueno está aquí chez El Palma musique et c'est une belle réussite. Euh, arrêtez de vous moquer. Euh, pour remporter votre cadeau, envoyez-nous Palmier le plus vite possible par message direct sur Instagram. Palmier sur Instagram. On vous laisse danser en musique avec le titre d'Allez Melon. I'm dans Curiosité sur Prune 92 FM, nous venons d'écouter Dale melon de Contento. Donc on se dépêche en gagne -ça, hein. ça, ça, ça fait bien peu soleil là, un peu vacances. Ah ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait parce que là, bon, il fait, ça caille, ça rase quand même. <rire> en deuxième partie d'émission, vous retrouverez notre calendrier de l'après ainsi que le billet d'humeur de Gabi. Mais tout de suite, nous recevons Alizé Le Provo, c'est l'heure du Zoom sur Prune 92 FM.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement c'est le Zoom de la rédaction.
6: Alizé, bonsoir. Bonsoir. Tu représentes aujourd'hui l'association ESN Nantes autour du monde. Cette association a été créée en 2002 par des étudiants étrangers et français pour faciliter l'intégration des étudiants étrangers sur le campus de Nantes et sa région. Tu viens pour parler du projet de Noël qui est mis en place tous les ans par votre association. Le principe est que des familles nantaises accueillent pour les fêtes un étudiant international le temps d'un repas, le 24 au soir et ou le 25 au midi. Euh, concrètement, comment cela ça se passe
4: Oui, exactement, c'est ça. Euh, donc, on se met. Euh, moi, je me mets en lien donc, euh, déjà avec les familles. Donc, euh, on a des familles qui reviennent chaque année. C'est-à-dire qu'on a des familles d'habitués, entre guillemets, qui tentent euh, l'aventure voilà, chaque année, qui aiment beaucoup recevoir euh, des étu un ou plusieurs étudiants internationaux. Bon, c'est vrai que cette année, c'est plus un étudiant que mmh. les familles vont recevoir, étant donné le, le contexte. Et euh, après, on fait aussi beaucoup de, de communication par rapport aux étudiants internationaux et euh, on fait les pairs. Et euh, après, moi, j'envoie je, tout par mail, le contact de la famille, des étudiants. Et euh, c'est eux qui, euh, qui se mettent d'accord sur l'heure, etc. Mmh. Et après, euh, au niveau des pairs, ce que j'appelle aussi les matchs, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on essaie de voir qui peut bien fonctionner. C'est vrai que c'est un petit peu voilà, délicat. <rire> Essayer de voir quelle famille peut bien aller avec quel, quel étudiant. Ça peut être d'un point de vue de la géolocalisation, ça peut être aussi par rapport à des régimes alimentaires. Donc voilà.
6: Est-ce que c'est vous qui choisissez les familles ou est-ce que ce sont elles qui viennent vers vous
4: Alors nous, les familles, euh, c'est euh, eux qui viennent vers nous par rapport à la communication qu'on mmh. a faite dans divers divers médias, par le biais de divers réseaux sociaux aussi. Et, euh, et après, moi, j'ai un entretien téléphonique en fait, euh, avec euh, chaque famille pour bien expliquer euh, voilà, le principe du projet, qu'est-ce que nous, on attend euh, pour ne pas envoyer non plus n'importe qui, euh, n'importe quel étudiant, euh, chez n'importe quelle famille euh, non plus, euh, et que ce soit des gens de confiance. Voilà, avoir aussi un feeling... Euh, euh, et voir aussi, eux, quelles sont leurs attentes. En général, ça se passe très, très bien. J'ai des super retours. Donc, voilà.
6: Combien d'étudiants participent au projet
4: Donc là, cette année, à l'heure d'aujourd'hui, on en est à une trentaine de familles d'inscrits et une trentaine d'étudiants internationaux d'inscrits. Donc, euh, voilà. En
1: okay. fait, ça se goupille bien. <rire> ça se
4: goupille beaucoup mieux que prévu. Et c'est vrai qu'en fait, en... Euh, en général, on a plus l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plus d'étudiants internationaux qui souhaitent être reçus que malheureusement de familles qui peuvent accueillir. Et euh, on a eu vraiment un élan de solidarité, en fait, et peut-être justement grâce, grâce à la situation où les gens se sont vraiment euh, mobilisés et sont très contents euh, voilà, de participer, de ne pas laisser certaines personnes, euh, certains étudiants qui, qui ne peuvent pas du tout rentrer mmh. chez eux parce que certaines frontières sont vraiment bloquées et, il y en a qui n'ont pas le choix, ils doivent rester ici pour Noël. Voilà.
6: Euh, Avez-vous eu des retours des années précédentes
4: Oui, oui, oui. Bah, on a... Moi, j'ai eu au téléphone différentes familles euh, donc, voilà, qui avaient participé l'année d'avant, voire plusieurs années déjà, euh, voilà, qui reviennent depuis, depuis différentes années. Et, euh, et les gens sont très contents. La plupart retentent l'aventure. Ou ceux qui ne retentent pas l'aventure, ceux qui ont directement gardé le contact avec l'étudiant. Euh, qui est resté donc ils préfèrent euh, revoir oui. quelqu'un qu'ils ont déjà vu donc ils font ça de leur côté ils repassent pas par nous mais, euh, mais en général oui ça se passe très bien
6: est-ce que vous savez les origines du projet
4: les origines mmh. du projet euh, Noël en famille ouais. euh, bah, l'idée c'est sim c'est simple en fait c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants euh, euh, qui sont obligés de rester euh, à Noël euh, à Nantes euh, parce que ils habitent enfin ils viennent euh, voilà de, de pays euh, très lointain, ça peut être la... on a principalement Amérique latine, Chine, Inde, voilà aussi euh, différents pays du Maghreb et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de rentrer, voire impossible euh, d'un point de vue financier et, et euh, donc voilà pour ne pas les laisser euh, tout seuls dans cette période et euh, en plus, la plupart, en général, sont dans des sites universitaires. Donc, ils sont tout seuls un peu de leur côté. Donc, voilà, c'était vraiment dans le but de les intégrer. Voilà, notre, notre association, elle fonctionne comme ça. C'est intégrer les étudiants internationaux dans la vie locale. Et, euh, et ça leur permettait aussi voilà, de ne pas les laisser tout seuls dans cette période euh, de Noël qui est si particulière et qui mmh. est très chouette.
1: C'est un projet qui a été créé par votre association Oui. Bah, bien joué.
4: Oui. Et <rire> en général, euh, en... C'est un, une personne en service civique qui s'occupe de ce projet parce que c'est un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et euh, donc c'est quand même l'un de nos projets un petit peu phare avec euh, la journée interculturelle. Euh, et euh, donc
6: Justement, c'était ma prochaine question. Magnifique, <rire> oh, c'est génial. Bonne Quelle transition. <rire> yes. Quelles sont vos activités en dehors de ce projet
4: donc euh, c'est vrai que là avec le Covid, je vous avoue que mmh. on un petit peu, euh, on tourne un petit peu plus au ralenti. Mmh. Mais euh, sinon on a différentes activités, on organise plein de différentes activités et événements. Donc c'est autour de différents euh, domaines. Donc ça peut être euh, les domaines artistiques, euh, donc par exemple des sorties de théâtre, domaines gastronomiques. On organise euh, des dégustations de vin et fromage pour qui pour que les étudiants puissent découvrir euh, voilà, les spécialités locales. Et euh, on organise aussi différents événements festifs. Euh, on a aussi huit cafés polyglottes euh, à Nantes. Donc c'est euh, des cafés. où Le but, c'est simple, c'est d'échanger entre les personnes pour pratiquer une langue ou rencontrer du monde. Et on a aussi un principe de parrainage, donc de parrainage entre un étudiant international... Un étudiant international qui est parrainé par un étudiant de Nantais pour lui faire découvrir la ville, euh, voilà. Et, euh, et on organise voilà différents événements festifs tout au long de, de l'année.
6: Vous avez organisé aussi des cafés virtuels du sport en live. Est-ce que vous avez réussi à vous adapter sans trop de soucis au confinement
4: Alors c'est vrai que là euh, du coup donc. Pendant le deuxième confinement, il euh, y a le café anglais qui est resté euh, en ligne. Euh, et on a organisé euh, certains événements euh, en ligne. Mais c'est vrai que ça reste compliqué d'organiser des événements euh, en ligne pour nous, étant donné que, bah, un café, c'est vrai qu'on voit très vite la limite. En fait. euh, ouais. Le café en ligne, déjà, en il fait, y a, la, y a la, la barrière de la langue. En plus, il y a la barrière de l'écran, c'est vrai que ça devient vite très compliqué, euh, euh, l'échange est vite compliqué et donc euh, c'est vrai que ça, c'est limite. On s'adapte, on essaye de trouver d'autres activités, d'autres idées. On a un calendrier qui a été mis en place euh, euh, sur notre page Facebook, donc avec euh, une petite euh, histoire, une petite story chaque jour voilà, pour, le, pour, le, pour le calendrier de Noël. Et, euh, mais c'est vrai qu'on s'adapte. Est-ce que,
6: est, <rire> est que l'ASSO réussit à fonctionner même si l'université est fermée
4: Alors oui, nous on continue, euh, voilà, on continue à faire des réunions, on continue à faire euh, des événements. Euh, mais c'est vrai que. Et les étudiants en fait sont, sont encore là même si la, la, la fac est fermée. Après, c'est vrai que beaucoup d'étudiants pour le premier semestre. Euh, sont déjà, je crois que j'ai eu un chiffre c'est à peu près 70% des étudiants internationaux qui sont déjà partis mmh. euh, donc c'est vrai que euh, là pour le premier semestre ça commence
5: euh,
4: à se calmer et, euh, et ça sera plus sur le second semestre mmh. je pense, où là en plus il y, y, y a la pause de Noël donc je pense que c'est plus sur le second semestre où là on va pouvoir vraiment revenir avec beaucoup d'événements d'activités euh, euh, en extérieur voilà
6: pour en revenir au projet autour de Noël, est-ce que les familles et les étudiants peuvent encore s'inscrire
4: Oui, donc euh, l'inscription, c'est jusqu'au 20 décembre, donc jusqu'à dimanche. Donc, on accepte encore euh, les inscriptions. Euh, S'il y en a qui veulent tenter euh, l'aventure, euh, on est ouvert. Voilà.
6: Et ma dernière question, c'est personnel. <rire> comment êtes-vous êtes rentré dans l'assaut
4: Ah <rire> Ça va, ça va,
6: On à pire. Ouais. Non, c'est bon. <rire> ça va. <rire> euh,
4: donc euh, moi, c'est une amie déjà qui était dans l'association et euh, je suis rentrée euh, dans l'association grâce à elle. Et euh, c'est à force en fait d'aller de, de, dans les cafés polyglottes, euh, donc j'allais au café anglais, café espagnol, euh, voilà, café italien. À force d'aller dans ces cafés euh, polyglottes, bah, j'ai rencontré euh, toutes les voilà, différentes mmh. personnes de l'assaut. Et après, bah, c'est un engrenage. <rire> une fois qu'on a mis un pied dedans, euh, voilà, je me retrouve un an après à organiser Noël en famille. <rire> donc euh, c'est donc une super aventure. Et, euh, et euh, voilà, euh, je le recommande à tout le monde. <rire>
1: Oui, c'est souvent le problème du bénévolat, c'est qu'on met un doigt dedans et puis après on est pris en entier.
4: Exactement.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Alizé Le Provo, d'avoir répondu à, vous. à nos questions. Merci, Baptiste, pour, pour tes questions. Euh, Rappelez-nous si les, les familles veulent encore s'inscrire, c'est où
4: Alors, euh, donc on a un Google Form euh, donc vous pouvez trouver sur notre page Facebook. Euh, donc euh, page Facebook, Instagram, et sinon à l'adresse mail volontaire.esn.nantes.gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous répondrai. Voilà.
1: Bien, super, merci beaucoup encore une fois, Alizé Le Provo. Euh, en deuxième partie, oui, je, je, je vous en prie. En deuxième partie, il y aura donc en enfin, dernière partie, même il y aura le calendrier de l'après. Avant ça, il y aura le billet d'humeur de Gabi. Ça sera juste après I Don't Believe de Fontaine d'ici
2: anyone I don't feel out
1: toujours dans Curiosité, nous venons d'écouter I Don't Believe de Fontaine, d'ici Et tout de suite, c'est l'heure de passer aux mauvaises nouvelles, puisque c'est <rire> l'heure billet l'humeur de, de Gabby.
5: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
4: Deux ans de télé.
5: C'est du journalisme total.
3: Alors, euh, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Hein. Fin d'année oblige. Euh, ma frustration va être forte hein, pendant les fêtes, et du coup euh, je vais ennuyer ma famille à grands coups de « Non mais vous avez vu ce qui se passe, c'est pas possible <rire> !» Ou encore « Oh non papa, tu sais quand même bien qu'il faut pas dire Darmanin sale violeur Il pas pas dire qu il quoi !» D'ailleurs je crois qu'il faut pas dire Darmanin violeur non plus. Euh...
1: Ah d'accord, bon. Darmanin sale violeur faut pas ouais, dire. C'est ça. ça, ok.
3: Donc du coup, pour éviter de plomber les fêtes de fin d'année, c'est ici que je vais cracher un peu ma bile, justement, pour cette fin d'année. Alors pour euh, commencer, je vais faire quelque chose qu'on fait rarement sur Prune, je pense que je suis peut-être l'un des premiers à le faire sur cette antenne, et j'espère que Constance, qui a la réalisation de notre rédac-chef, ne m'en voudra pas trop hein. ce soir. Je vais donner la parole à des policiers. Oh là là en, en effet, euh, l'interview de Macron chez Brut, euh, depuis l'interview de Macron chez Brut, les forces de l'ordre sont très en colère et ne veulent plus dialoguer avec le gouvernement. Alors pour mieux comprendre leur mal-être, j'ai demandé à un policier de nous expliquer ce qui ne va pas. <rire>
1: Oh, ça faire la gueule. Ah oui, tout de suite, on
3: comprend mieux euh, le mal-être. Hein, C'est accablant. Euh, je l'évoquais il y a quelques secondes. Il ne faut pas dire Darmanin, sale violeur. Et je vous avais parlé il y a quelques semaines qu'un homme avait été condamné à des travaux d'intérêt généraux. Et eh bien pour dit Pour avoir dit Darmanin, sale violeur. Ah,
1: d'accord.
3: Et eh bien, cet homme a eu le droit à un petit cadeau de Noël avant l'heure. Il a donc été déclaré coupable d'outrage et doit donc s'acquitter d'une amende de 1500 euros. Et s'il ne la paye pas, il aura le droit à 100 jours de prison. Alors évidemment, l'homme qui est condamné pour avoir crié Darmanin, sale violeur, et son avocate ont fait appel. Lors de l'audience, cet homme syndicaliste à la CGT a reconnu avoir crié sale violeur, Darmanin, sale violeur. Et à cette même barre, il a aussi énoncé, même si je n'ai pas utilisé les bons mots, je ne regrette pas d'avoir pris la parole car c'est une des seules façons de se faire entendre. Alors cette affaire d'Armanin n'est donc pas finie et elle se poursuivra sûrement en 2021 car Gégé a, été, a enfin été entendu ce lundi par rapport à l'enquête qui le vise. Alors bien entendu, il est entendu en tant que témoin assisté et doit se tenir à disposition de la justice. Son statut pourrait évoluer, il pourrait être qualifié de mise en examen si la procédure réunit euh, des indices graves ou concordants. Du genre, je sais pas moi, des messages qu'il aura envoyé envoyés à Sophie Spatz, la harcelant pendant de longues périodes, des messages où il lui promet de faire bouger des choses quant à son affaire, ce serait pas mal comme preuve. Et ben, <rire> ces, ces messages-là, la justice, elle les a déjà. Continuons sur la justice et passons au dossier Sarkozy. Oh. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que Gégé est encore dans le coin. Encore. Ça fait beaucoup là, non <rire> Et ouais, parce que Gégé, c'est un ami de Nico. Alors on dirait le résumé d'une mauvaise sitcom de AB Productions. Alors là, il y a Titi, Gilbert et Nico qui se, font qui se sont fait passer pour Paul. Et c'est leur cause des problèmes. Heureusement, il y a Gégé d'Amour qui leur vient en aide. Parce que oui, il faut pas l'oublier, euh, Gérald, son mentor, c'est Sarko. Et du coup, bah, ce jeudi, il n'a pas pu s'empêcher d'apporter son soutien à l'ancien président, assurant que c'est un homme honnête et qu'il l'a très souvent au téléphone. Il a d'ailleurs petit déjeuner avec lui il n'y a pas longtemps. Le syndicat de la magistrature a communiqué sur cette sortie et a déclaré « L'amitié est une valeur fondamentale, plus fondamentale visiblement que l'égalité devant la loi. L'indépendance de la justice et la séparation des pourvoirs qui interdisent aux ministres en exercice et singulièrement aux ministres de l'Intérieur dirigeant l'action de la police de donner leur avis sur une affaire judiciaire en cours. » Bon, ben bah moi je vais m'arrêter là, hein, sinon je vais continuer jusqu'au soir du réveillon. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, faites attention à la police, prenez soin des gens qui vous entourent, mais surtout prenez soin de vous. Moi je vous dis à l'année prochaine, qui s'annonce tout aussi mouvementée, à un an des nouvelles élections, j'ai hâte
1: oh oui, on, nous, aussi. <rire> nous aussi Ce qui est bien avec ta chronique, c'est qu'il y a toujours quelque chose à dire Toujours ah, C'est bien, tu pourras la faire tous les jours, il y a toujours quelque chose à dire avec Harman, hein. <rire> ben, Merci beaucoup Gabi, on va encore avoir des problèmes, ça va être génial <rire> <rire> Et tout de suite, c'est l'heure de, 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 du calendrier de l'après, bien sûr Et Le calendrier et de l'après, c'est tous les jours dans Curiosité nous y laisserons libre cours à l'imagination de nos bénévoles pour nous proposer un contenu neuf et innovant. Ce soir, notre cher Antoine profite de ce temps imparti pour remplacer sa chronique par une autre. Écoutons ça sans plus attendre, c'est juste après un jingle.
4: C'est bientôt Noël. Et le
0: calendrier de l'après, c'est tout de suite ton cité.
1: La presse, ça peut faire peur, surtout quand on remet tout à demain. J'ai raconté comment l'écriture de cette chronique aurait pu se passer pour exorciser toutes mes angoisses, essayer d'en rire et apporter quelque chose de positif. C'est pour tous les procrastinateurs, mais surtout pour tous ceux qui ont peur de l'avenir. On est ensemble les gars, on va s'en sortir.
7: Allez, ok, on va se mettre à la chronique. J'ai toute la journée devant moi, j'ai toute la soirée pour faire le montage, ça va aller. On lance l'ordi, on se met au boulot. La thématique, c'est l'après. L'après, 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 l'après. Après, après midi, après. Après ski, après président de la République. Ouh. Bon, allez, faut noter les idées, faut noter les idées. Allez, ça va le faire, on va se changer un peu les idées. Allez, un petit tour sur Twitter, deux secondes, pas plus. Comment ça Ça fait déjà une heure que j'y suis. Putain, faut que je m'y remette, faut que je m'y remette. Je me mets trop de pression, je me mets trop de pression. Faut que je me détende un peu. L'après, ça va être pour après cette vidéo. là, c'est le moment où on arrive en pour Et c'est déjà l'heure de manger. Je fais ça vite fait, je m'y mets sans faute après le repas. Déjà 15 heures. Mais j'ai mis combien de temps à manger Allez bordel, va falloir la faire cette putain de chronique. Pourquoi j'ai la flemme de le faire alors que j'ai très envie de le faire Alors que je kiffe faire ça Allez, 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 j'ai pas juste perdu mon temps, tout ça c'est très utile pour se mettre dans le bon état d'esprit. Bon ok, il est déjà 19h30, mais je suis dans le bon état d'esprit. Je prends mon repas et je fais ça très vite. Après tout, si je fais rien, je suis sûr d'être à la hauteur. Mais pourquoi je me mets la pression comme ça C'est juste une chronique, ça va durer quelques minutes et après, fini. De toute façon, qui va écouter ça Ma mère, ma copine si elle a le temps, et c'est tout. Alors pourquoi j'ai peur J'arrive même pas à appeler quelqu'un, à envoyer un message pour essayer de m'aérer l'esprit. Je juste communiquer. Ça y est, je suis dans cette boucle infernale. Je suis en train de me complaire dans mon échec. C'est sûr que ce serait drôle si c'était pas aussi déprimant. Comment je peux me dire que je vais penser l'après en étant bloqué dans un présent figé comme ça Ça sent le renfermer dans mon crâne, bordel après après y a quoi après depuis quand est-ce qu'on a un futur à quel moment est-ce qu'il y a un après à penser quand on est déjà incapable de regarder notre présent dans les yeux c'est bien d'après que j'ai peur de ce que je vais devoir faire et surtout de ce que je ne vais pas faire, de ce que je vais rater. J'ai peur que, que cet après n'ait pas de place pour moi. Et ce sera ma faute, ma pure faute. Je suis même pas foutu de faire une chronique radio. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quelque chose de ma vie faut que je réussisse à me regarder dans les yeux, à accepter que j'ai des faiblesses. Du courage, du courage, c'est tout ce qu'il faut. Il ne s'agit pas de sortir mon chef dœuvre dès demain, il ne s'agit pas d'être le meilleur à chaque instant, il s'agit de faire un pas, rien qu'un seul. Et pour le suivant, on verra après. Merde au délai, merde aux chroniques, merde au passé et surtout merde à l'après. faut que je me remette dans le présent, faut que je sorte de moi-même, de mes pensées et peut-être que là je vais pouvoir réussir à voir quelque chose de ce fameux après. C'est le moment d'arrêter d'avoir peur. C'est le moment d'enfin me donner les moyens d'être qui j'ai envie d'être. Et ce qui compte vraiment, c'est que je continue à être cette personne demain. Et le jour encore après. Et le jour encore après. Ouais, ce qui compte, c'est ce qui vient après. Et pourtant, après, c'est déjà maintenant. Il est temps d'arrêter d'avoir peur d'après.
1: Merci beaucoup Antoine d'avoir participé à notre calendrier de l'après. j'avoue que le Mister MV, je ne l'avais pas vu venir. <rire> euh, je ne pensais pas que ça passerait non plus. <rire> voilà, bon, merci beaucoup encore une fois. pour C'était très joli, c'était impeccable. Émouvant. Ouais, émouvant, super. Euh, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, merci à nos écolonautes. Merci, Alizé le provo d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je t'en prie. Euh, retrouvez toutes les infos sur leur page Facebook ESN Nantes Autour du Monde et sur leur page Instagram. Là. Euh, merci à toute l'équipe, évidemment, hein, d'avoir été présent. Merci à vos chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Et ce soir, ça sent la poudreuse. A défaut de vacances au ski, vous pourrez faire de petits anges dans la poudreuse en écoutant cette émission dédiée cette émission poudre et glacée consacrée à la neige. Une émission magazine animée et préparée par les bénévoles du Labo des Savoirs. Alors restez sur Prune 92 FM. À la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le